0: Pour débuter le podcast, découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyé par notre abonné Bertrand de Paris. À la fin, ce ne sont pas les années écoulées dans votre vie qui comptent, mais la vie qui a inondé vos années. Cette pensée d'Abraham Lincoln résonne comme une douce mélodie, rappelant de valoriser pleinement chaque moment vécu. La richesse de nos expériences et la manière dont nous avons embrassé la vie façonnent la véritable subsistance de notre existence. En cette perspective bienveillante, célébrons la plénitude de nos années avec gratitude et amour. Merci Bertrand. Il y avait une fois un brave soldat nommé François, qui pendant plusieurs années avait combattu bien des batailles et avait toujours fait son devoir. Mais lorsque la paix fut conclue et qu'il fut congédié avec la plus grande partie de l'armée, on ne lui accorda pas la moindre pension. Il alla trouver le roi et il réclama contre cette injustice. Mais Sa Majesté, qui avait besoin de beaucoup d'argent pour bâtir un magnifique palais, l'envoya promener. Tu me le payeras peut-être un jour, se dit le soldat. Et il s'en fut, s'achetait un pain avec les derniers liards qui lui restaient. Puis, il sortit de la ville et parcourut la campagne pour trouver un peu de travail comme un homme de peine. Car il n'avait appris d'autre métier que celui de soldat. Et la journée se passa sans que personne n'eût voulu l'occuper. Vers le soir, il s'engagea dans un bois et la nuit étant venue, il n'en était pas encore sorti. Tout à coup, il aperçut de loin une lumière. Il marcha dans cette direction et finit par atteindre une maisonnette. Il y trouva une vieille femme qui n'était autre qu'une méchante sorcière. Bonsoir, ma bonne femme, dit François. Je me suis égaré dans la forêt et je viens vous prier de me donner un gîte pour la nuit et une croûte pour souper. Une autre, répondit la sorcière, une autre refuserait de loger un homme qui, comme toi, a quelque air d'un vagabond. Mais moi j'ai bon cœur et je vais te donner de quoi calmer ta faim. Demain, tu me rendras, j'espère, un petit service. Volontiers, dit François. Oh Il ne s'agit que de bêcher mon jardin. Là-dessus, François ayant soupé, s'en fut au grenier se coucher sur une botte de paille. Le lendemain, il se mit à l'ouvrage et bêcha le jardin. Il eut de la peine à avoir fini le soir. « Nous voilà quitte, mais si tu veux de fendre en bûche ma provision de bois pour l'hiver, je te donnerai de nouveau à souper et je t'hébergerai la nuit, dit la vieille. » François accepta, et le jour suivant, il joua de la hache jusqu'au soir. Il en était tout harassé. Tu as bien travaillé. Aussi, demain, je ne te demanderai qu'un léger service qui ne te fatiguera guère. Ce sera de descendre dans le vieux puits de la cour. Il ne contient plus d'eau. Mais... J'y ai laissé tomber une chandelle. J'y tiens parce qu'elle donne une belle flamme bleue et qu'elle s'éteint jamais. Le lendemain, François se rendit auprès du puits avec la vieille qui le laissa descendre. Lorsqu'il fut au fond, il aperçut en effet une flamme bleue qui provenait de la chandelle magique. Une espèce d'étui était à côté, dans lequel on pouvait l'enfermer. Quand on le rouvrait, la flamme brillait de nouveau, et jamais la chandelle ne s'usait. François la prit ainsi que l'étui, et agita la corde. La sorcière remonta le panier, et lorsqu'il fut arrivé à l'orifice du puits, elle tendit aussitôt la main et lui dit Allons vite, passe moi ma chandelle. Mais François, devenu méfiant, répondit. Auparavant je veux de nouveau avoir mes pieds sur la terre ferme. Donne tout de suite, dit la vieille, plein de colère. François refusa de nouveau. Alors, saisie de colère, la sorcière lâcha la corde et le pauvre François retomba au fond du puits. Lorsqu'il se fut relevé, il se souvint qu'il avait dans sa poche une pipe à moitié bourrée de tabac. Ce sera ma dernière consolation que de me régaler encore de quelques bonnes bouffées. Puis, ayant allumé sa pipe à la flamme bleue, il se mit à fumer. Au bout de quelques secondes apparut devant lui un petit homme noir, qui, se prosternant avec respect, lui dit, « Maître, que commandes-tu »« Comment Ce que je commande ?»« Pourquoi aurais-tu à m'obéir Je n'ai jamais eu de ma vie à donner des ordres. »« Tout ce que je sais, dit le petit homme, c'est que je suis chargé d'exécuter tes volontés. »« Soit, dit François, eh bien, tire-moi de ce vilain lieu. » Le nain, alors, lui fit apercevoir un couloir qui conduisait à une caverne, où la sorcière avait entassé des trésors. François y puisa largement et les poches remplies d'or et de diamants, il arriva à la lumière du jour. Maintenant, dit François, va empoigner la sorcière et livre-la à la justice. Le petit s'en fut bientôt, il réapparut monté sur un gros chat sauvage, et tenant devant lui lié aux mains et aux jambes l'affreuse vieille qui hurlait. Au bout de quelque temps, il revint et dit :« Elle est enfermée dans la tour. Demain on la jugera. Que me faut-il faire encore Va te reposer, mon garçon. Mais si j'avais besoin de toi, « Comment ferais-je » demanda François. « Tu n'auras de nouveau qu'à fumer un peu avec ta pipe après l'avoir allumée à la lumière bleue. » François sortit de la forêt et retourna à la capitale. Après s'être fait habiller tout de neuf et très magnifiquement chez le premier tailleur, il alla loger dans le plus bel hôtel de la ville, et il fit une grande dépense. Au bout de quelques jours de cette vie de luxe, il lui semblait comme un rêve. Une idée lui traversa l'esprit, et avec sa pipe, il fit venir le petit homme noir. Écoute. J'ai à me venger du roi qui m'a traité si injustement. Cette nuit, tu m'amèneras sa fille unique pour qu'elle me nettoie mes bottes. Rien de plus facile, répondit le nain. Seulement, tâche que la chose reste secrète. Tu dois savoir que le roi n'entend pas la plaisanterie. Et du reste... « Celle-ci est un peu forte, mais cela te regarde, moi je n'ai qu'à obéir. » Et en effet, sur le coup de minuit, il amena la princesse qui était plongée dans un état pareil au somnambulisme. « À l'ouvrage, mademoiselle, et servez-moi comme j'ai servi votre père. »« Prenez ce balai et balayez le plancher !» s'écria François. La princesse, muette et les yeux presque entièrement fermés, fit tant bien que mal la besogne qui lui était demandée. Maintenant, voici des brosses et du cigare. Nettoyez mes bottes et faites-les bien briller, je vous prie. La fille du roi obéit de nouveau mais, n'ayant jamais fait de pareil ouvrage, elle y resta bien longtemps. Puis, sur l'ordre de François, le petit homme la ramena dans son appartement. Le lendemain matin, elle raconta à son père ce qu'elle croyait n'avoir été qu'un simple rêve, « Cependant, ajouta-t-elle, je suis toute fatiguée et j'ai les os comme rompus. Mais le roi, qui savait que dans ce temps des fées, il se passait des choses bien extraordinaires, prit la chose au sérieux et dit à sa fille de remplir le soir les poches de son peignoir de poids et d'y faire un trou. C'est ce qu'elle fit, et lorsque le petit homme vint la prendre et la transporta à travers les airs à la chambre de François, les pois s'échappèrent et auraient pu indiquer le chemin qu'elle avait pris. Mais le petit homme s'aperçut de la ruse, et lorsqu'il eut ramené la princesse chez elle, il alla semer des pois dans toutes les rues de la ville. C'est ce qu'on vint annoncer au roi, qui alors ne douta plus que sa fille n'eût en réalité fait office de servante. Il en fut mortifié. Après avoir réfléchi, il dit à la princesse de garder ses pantoufles en se couchant et d'en laisser une sous un meuble si on venait de nouveau l'enlever. C'est ce qu'elle fit, et cette fois le petit homme ne s'aperçut de rien. Et lorsque le lendemain, les gens du roi vinrent visiter tous les appartements de la ville, ils découvrirent dans la chambre de François la mule de la princesse. Il fut aussitôt appréhendé au corps et jeté en prison. À travers les barreaux de sa cellule, il vit placé là, comme sentinelle, un de ses anciens bons camarades du régiment. Il parvint à ouvrir la fenêtre et il appela son ami. « Écoute, dit François, quand on t'aura relevé de fonction, tâche de t'introduire dans la chambre que j'occupais à l'hôtel. » Au fond de l'armoire à bois, tu trouveras un sac plein d'or, ce sera pour toi. Je ne te demande en retour que de m'apporter un étui en cuivre que tu trouveras à côté. La chose sourit au soldat. Il sut s'y prendre habilement et vint apporter à François l'étui où se trouvait toujours la chandelle à la flamme bleue. Quant alors, il le garda pour lui, comme c'était convenu. Rassuré maintenant, François, lorsqu'il fut amené devant le tribunal, se laissa sans protester, condamné à mort. On le mena aussitôt à l'échafaud, sur la plus grande place de la ville. Une foule immense se trouvait là, rassemblée avec le roi et toute la cour qui était venue se placer sur une estrade. Pendant le trajet, François demanda au bourreau, comme dernière grâce, de pouvoir fumer une pipe de tabac. Et cela lui fut accordé. Lorsque, ayant allumé sa pipe à la lumière magique, il eut tiré quelques bouffées, le petit homme se présenta à ses côtés. Fouette-moi tout ce monde-là, dit François, le roi, la cour, les juges, et toutes les autorités. Ménage seulement la princesse, je l'ai déjà assez fait souffrir. Au fond, j'ai été brutal à son égard, elle était innocente des torts de son père. Le petit homme alors s'élança, et frappant, avec une force surnaturelle sur toute l'assistance, il mit tout le monde en fuite. Il n'y eut que le roi qui, meurtri de coups, ne pouvait se sauver. Alors, il demanda grâce à François, qui la lui accorda sans condition. Le roi alors se piqua d'honneur et il donna à François la princesse en mariage.